0: Hoi, je luistert naar His and Her Story, de eindexamens, met in deze aflevering Waardoor ontstond de Volksrepubliek China 1912-1949? Deze periode begint in 1912 omdat toen de Eerste Republiek China werd gesticht door Yunzat-sen en eindigt in 1949 met de oprichting van de Chinese Volksrepubliek. In 1912 stichtte Sun Yat-sen na de Xinhai-revolutie van 1911 de Republiek China. Dit deed hij met behulp van de Chinese generaal Yuan Shikai. Zijn nationalistische partij, de Tang, die zich inzette voor de democratie, nationalisme en socialisme, won de eerste parlementsverkiezingen. Zijn partij stond voor één verbonden China en het terugdringen van de buitenlandse invloeden. Sun Yat-sen had een tijd in het buitenland onderwijs gevolgd en nam daar kennis van westerse ideeën, zoals belasting voor grootgrondbezitters en een democratisch kiesstelsel. Al snel greep generaal Yuan Shikai de macht en zette president Sun Yat-sen af. Het land viel uiteen en werd geregeerd door plaatselijke militaire machthebbers, zogenaamde krijgsheren, of in het Engels warlords. Er breekt een periode aan van een gefragmenteerd China. Er is wel een centrale regering onder Yuan Shikai, maar deze stelde niet zoveel voor door de macht van deze lokale heersers, die warlords. De invloed en bemoeienis van de buitenlandse mogendheden bleef groot, ook bleven grote hervormingen uit. Om de buitenlandse bemoeienis te verkleinen, boden de Chinezen hun hulp aan tijdens de Eerste Wereldoorlog. Meer dan 100.000 Chinese arbeiders werkten uiteindelijk aan de kant van de geallieerden. Met name, en ik zeg ook werken en niet vechten, als arbeiders. En niet als soldaten. Uiteindelijk werd China niet beloond voor deze hulp aan de geallieerden. In het verdrag van Versailles, het einde van de Eerste Wereldoorlog, werd geen terugtrekking opgenomen van de westerse landen uit China. Alleen de Sovjet-Unie trekt zich terug uit de door hen bezette gebieden in China. Uit protest tegen het uitblijven van het afbouwen van deze buitenlandse bemoeienis... ...en tegen het uitblijven van verdere hervormingen ontstond de 4-mei-beweging. En die moet je onthouden. Onder invloed van westerse, Japanse en Chinese voorbeelden... ...zette de 4-mei-beweging zich in voor een modernisering van de republiek... ...op bestuurlijk, sociaal en cultureel gebied. Denk hierbij bijvoorbeeld aan emancipatie van vrouwen en culturele modernisering, dus weg met het Confucianisme. Deze beweging kreeg een politieke vertaling in de Chinese Communistische Partij, de CCP. Hierdoor komt er steeds meer toenadering tot de Sovjet-Unie. Uiteindelijk werden zowel de Nationalistische Partij als de Communistische Partij gesteund door de Sovjet-Unie. Het gezamenlijke doel van deze twee partijen was het centraliseren van de macht, dus een opstand komen tegen die lokale krijgsheren, ...en het verdrijven van de westerse slash Japanse invloed. Dit betekende in de praktijk dat er samen met de financiële steun van de Sovjet-Unie... ...werd opgetrokken om al die lokale heersers-warlords te verslaan. Tijdens de zogenaamde Noordelijke Veldtocht... ...veroverde het gecombineerde nationalistisch-communistische leger... ...onder leiding van Chiang Kai-shek grote gebieden. Chiang Kai-shek was de opvolger van Sun Yat-sen... ...als leider van de nationalistische Kuomintang... Na een bloedige breuk met de communisten herstelden de nationalisten in 1927 het centrale gezag. Want naarmate er steeds meer lokale heersers werden verslagen, rees natuurlijk de vraag hoe gaan we het hierna verder doen tussen de nationalisten en de communisten. Het communisme kreeg namelijk steeds meer voet aan de grond in China en Chiang Kai-shek, dus de leider van de nationalisten, wachtte uiteindelijk niet op een confrontatie met de communisten wanneer de gemeenschappelijke vijanden waren verslagen. En hij zette veel communisten daardoor om gevangen en zorgde ervoor dat de Kuomintang, zijn partij, de nationalisten, de centrale leiding konden nemen. Onder leiding van Chiang Kai-shek werd China enigszins gemoderniseerd. Dit betekende dat de nieuwe regering een proces van industrialisatie op gang bracht, de infrastructuur werd verbeterd... en er werd een einde gemaakt aan al die ongelijke verdragen met de verschillende westerse landen. Na die bloedige breuk in 1927, waar we het net over hadden... ...komen de nationalisten en communisten door een nieuwe gezamenlijke vijand in 1931 weer bij elkaar. In dat jaar valt Japan namelijk de Chinese provincie Manchurije aan, in het noordoosten van China. In deze provincie zijn veel grondstoffen te vinden die nodig zijn voor een modern industrieland zoals Japan. In Manchurije werd een fascistisch geïnspireerd vreten regime geïnstalleerd. Om de Chinese bevolking enigszins onder de duim te houden, werd de laatste Chinese keizer Puyi als marionet geïnstalleerd op de troon in Manchurije. Nou en vanuit Manchurije nam Japan ook veel meer gebieden in China in. De communisten en nationalisten hadden dus weer een gezamenlijke vijand en vochten samen tegen Japan. Dit was dus een strijd die gaande was vanaf 1931 en uiteindelijk stopte aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945, wanneer Japan wordt verslagen als grote mogendheid door de atoombommen die worden gegooid op Hiroshima en Nagasaki. Anders dan in de Eerste Wereldoorlog... werd China na de Tweede Wereldoorlog wel erkend... in hun strijd aan de zijde van de geallieerden... namelijk tegen Japan. En kregen zij een permanente plaats in de VN-veiligheidsraad. En veranderde het dus van de speelbal van de westerse mogendheden... naar een serieuze speler op het wereldtoneel. Wederom hebben de nationalisten en communisten... dus geen gemeenschappelijke vijand meer. En de strijd laaide dus weer op tussen deze nationalisten en communisten. De Kuomintang, dus de nationalisten hebben nog steeds het centrale gezag in China. De problemen, die nog eens verergerd zijn door de oorlog met Japan, zorgen voor ontevredenheid over het beleid van de Kuomintang. In sommige gebieden hebben de communisten de leiding en vormen daar bijvoorbeeld landhervormingen door, wat de arme boerenbevolking aanspreekt. De dalende populariteit van de nationalisten door het niet op te kunnen lossen van de problemen, de toenemende populariteit van de communisten, die een aansprakelijke boodschap hadden voor de arme boerenbevolking, en de steun die de communisten van de Sovjet-Unie kregen, zorgde er uiteindelijk voor dat in 1949 de communisten de interne strijd wonnen van de nationalisten. Chiang Kai-shek en zijn Kuomintang vluchten uiteindelijk naar Taiwan. Mao Zedong en zijn CCP, dus de Communistische Partij, roepen de Volksrepubliek China uit. China is vanaf dat moment communistisch. Opvallend is dat de zetel in de Veiligheidsraad na de oprichting van de Volksrepubliek door Mao Zedong nog steeds werd ingenomen door de Kuomintang, die ondertussen naar Taiwan was gevlucht. De Verenigde Staten steunde namelijk de gevluchte nationalistische partij, de Kuomintang. De Sovjet-Unie stond aan de kant van de communisten. Maar aangezien er meer niet-communistische landen in de Veiligheidsraad zaten, was het misschien toch niet zo raar dat de Kuomintang deze zetel nog steeds had. Hiermee komen we aan het einde van deze aflevering en zijn we aanbeland in 1949. In de volgende aflevering beantwoorden we de vraag: waardoor heeft de Volksrepubliek zich kunnen ontwikkelen tot een grootmacht? Je luisterde naar een eindexameneditie van de podcast His and Her Story. Naast deze eindexamenedities hebben we ook andere afleveringen waarin in elke aflevering een historisch personage of thema centraal wordt gesteld aan de hand van de actualiteiten.